a continuación, en Donostia, Cultura y Ratilla, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a esta decimosegunda edición del Camarote. Aquí estamos una nueva semana más con todos vosotros para ofreceros, como siempre, pues eh, cosas que te inviten a, a recordar, a trabajar la parte de la memoria que tenemos todos, la memoria de los sabores, de los colores... Bueno, más que, no, más que la memoria olfativa, gustativa, nuestra memoria es más nostálgica, más mitómana, quizás. Y eso que nosotros no pe pecamos quizás un poco de mitómanos, pero no lo somos tanto, ¿eh? como parece. Pero siempre nos gusta, cuando venimos a abrimos este camarote y entramos aquí y vemos esos discos viejos, esa tele vieja... Ese viejo VHS, ese, esas cositas que en una época marcaron, nos marcaron mucho, ¿no? Marcaron una época, valga la redundancia. Y pues esta semana vamos a hacer lo propio y vamos a ofreceros en los próximos minutos, como siempre, aquí en la sintonía de la 107.4 de Donostia Cultura y Ratia, pues el, nuestros contenidos habituales que serán musicales principalmente. Y hoy, pues, eh, bueno, hemos decidido hacer el programa, o nuestro eh, principal producto del programa será... Pues eh, las dos últimas ediciones de este camarote las hemos dedicado a recordar esas series, esos dibujos animados que veíamos en la infancia... Y hoy, pues bueno, con motivo de una luctuosa nota que conocimos el, hace la pasada semana, concretamente el pasado fin de semana, el anterior a este en el que nos estamos, nos estamos locutando este programa, conocimos desgraciadamente el fallecimiento de Ivan Reitman, que bueno, quizás algunos, si decimos ese nombre, quizás no suene de nada, pero ha sido un mítico, mítico pues, director, productor, guionista, cineasta canadiense que entre otras películas pues, ha tenido una que fue que pegó el pelotazo en 1984 con ella y que creó toda una saga de, pues eso, de productos, de dibujos animados, incluso dos películas, etcétera Y él es pues, y el... el padre, el creador, en este caso, de pues los cazafantasmas. Y desgraciadamente, pues como ya hemos dicho, 
falleció el pasado 12 de febrero a los 75 años y con ese motivo estrenamos una nueva sección que ya teníamos previsto emitirla, pero la, teníamos, la estábamos preparando en elaboración, pero este, este lamentable y luctuoso suceso nos ha hecho que adelantemos el, esta sección y que comencemos el... La, sesión, o la sección titulada, más que la sesión, y la sesión también hay de cine, evidentemente, La Butaca. Cogeremos La Butaca, cogeremos La Entrada y veremos y recordaremos hoy míticas bandas sonoras de grandes películas. Incluida, por supuesto, eh, tiene que entrar la eh, conocida eh, pues, banda sonora de esta de este gran Iván Reitman, lo que fue su gran éxito, titulado Cazafantasmas. Por lo tanto, eh, sin más dilación, dejamos a un lado las presentaciones eh, y primero escuchamos una canción-canción, un clásico de los años 60 y después ya nos metemos en la nueva sección que hemos titulado La butaca de Salone. Porque normalmente, a ver, sí que es verdad que íbamos al... al cine, ¿no? Y al cine se ha ido siempre, se iba a los 80, a los 90, se va a la actualidad, pero bueno, nosotros como estamos aquí en este camarote y tenemos un sofá, pues le hemos, por eso le hemos titulado Butaca de Salón a esta sección. Y, pero bueno, eso será después de oír una canción de un gran eh, artista que nos gusta aquí mucho, que como es Joe Cocker, que, que va a ser el que abra musicalmente hablando nuestro camarote de hoy, el él era, porque ya falleció en, en 2014, de hecho en un programa anterior ya trajimos alguna de sus canciones, el de la John Robert Cocker, conocido más popularmente como Joe Cocker, nació en Sheffield, Inglaterra, el 20 de mayo de 1944 y falleció en Colorado el 22 de diciembre de 2014 con la edad de 70 años. Entre otras cosas, eh, hizo muchísimos discos, algunas de sus canciones fueron muy conocidas, de hecho, eh, pues en 1982 fue eh, ganador de un Grammy eh, por la banda sonora de Oficial y Caballero, el Up We Be We Long, que hizo con Jennifer Warnes. Y luego también ganó eh, un Globo de Oro, premios Oscar, en fin, en fin, sus discos han sido mitiquísimos y han arrasado allá donde han ido y nosotros nos vamos a quedar con su primera época ¿eh? nos vamos a ir concretamente hasta 1969 porque en ese año Joe Cocker publicó una canción, una versión de los Beatles que dice este With a little help from my friends es una eh, canción que la cantó en el mítico festival de Bustop allá por el año 69 en el famoso eh, festival de música hippie que hubo en su época y que años después, sobre todo en los 90, volvió a la actualidad esta canción porque fue sintonía de la serie titulada Aquellos maravillosos años, que sería como una especie de cuéntame pero eh, norteamericano. Y luego pues tenemos que decir que en, en ese año, en el año 69 también, fue certificado como disco de oro el el disco este donde viene la canción de el mismo título el Whittle Lit Help From My Friends porque en realidad era una versión de los Beatles que esta canción originalmente está compuesta por John Lennon y Paul McCartney y pues bueno quizás los Beatles sí que la cantaron en su día y la grabaron 
y pasó con más, pasaron con más pena que gloria. Pero eh, la versión que hizo, en este caso, el gran Yue Cocker, pues eh, le dio muchísima popularidad y se hizo muy conocida. Por lo tanto, después de haber dado unas pinceladas sobre esta canción y sobre nuestro gran amigo, artista y amigo también, aunque no, no nos hayamos conocido personalmente, ese gran Yue Cocker, y vamos a comenzar musicalmente hablando con él y escuchando este With a Little Help from My Friends de el gran Joe Cocker. Stand up and walk out on me Lend me your ears And I'll sing you a song I will try not to sing out of key Oh baby, how It happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like mad. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promise myself I'll get back. Said I'm gonna try. 
Ahí teníamos al gran Joe Cocker con este tema titulado Will a Little Help from My Friends de 1969 que publicó haciendo, como ya hemos dicho, esa versión compuesta por los dos Beatlemaníacos como fueron pues John Lennon y Paul McCartney y que pues acertadamente pues triunfó con este cover el gran Joe Cocker. Estrenamos sección, como ya hemos dicho, estrenamos sección, butaca de salón, en el que vamos a recordar las míticas bandas sonoras de las grandes películas que ha habido a lo largo y ancho de, de nuestra reciente historia de los últimos años. Y lo hacemos, eh, pues como ya hemos dicho al principio del programa, esta sección ya la teníamos, estaba en elaboración, pero la pasada semana nos enteramos que el 12 de febrero, concretamente, falleció a los 75 años de edad el gran eh, Ivan Reitman, que fue director, productor, guionista y cineasta canadiense, y entre otras películas hizo grandes películas conocidas como El pelotón chiflado en 1981, Los cazafantasmas en 1984 y 89, o, la, o otra gran película conocida y hecha por Schwarzenegger y Danny DeVito titulada Los gemelos golpean dos veces y Dave también. Y pues con este desgraciado acontecimiento, pues con esta lamentable muerte del gran Iván Reitman, pues queremos hacerle un homenaje desde nuestro camarote. Hemos encontrado un vinilo que publicaron en 1984 con motivo de la exitosa película Los cazafantasmas, protagonizadas por Bill Murray, Dana Croyd, Harold Ramis y otros grandes artistas eh, pues, eh, que estuvieron en esta gran eh, película. Entre otros también hizo eh, su aparición Sigourney Weaver, que ya había sido conocida por la saga de Alien. Y bueno, pues todo, muchos de estos actores vinieron de la época, digamos, del Saturday Night Fever, ese gran show que suele emitirse en los Estados Unidos y que estos generalmente pues hacían más bien comedia. Eran cómicos, tanto pues Bill Murray, por supuesto, Dana Croyd, Harold Ramis, bueno, pues también tuvo su, su popularidad, pero quizás Harold Ramis, pues eh, uno de sus grandes pelotazos, le vino años después con aquel exitoso a quien la conocimos como Atrapado en el Tiempo, pero originalmente la película se llamaba El Día de la Marmota. Pero bueno, esa es eh, arena de otro costal y hablaremos en otra butaca de salón de esa película. Hoy nos vamos a centrar con una de sus grandes películas que arrasó en el año 1984 y que, y que no solo fue, fueron dos películas en el 84 y en el 89, Cazafantasmas 1 y Cazafantasmas 2, respectivamente. Sino luego vino una serie de merchandising, también se hizo una serie de dibujos animados con las, eh, pues eso, de, con, titulada Real Ghostbuster, que aquí la podemos ver en ETV1 a mediados de los 90 con el nombre de Mamú Arrapariac. Y en fin, en fin, tuvo, eh, digamos que ha creado una marca propia que hoy en día es archiconocidísima y que incluso hay camisetas, hay un montón de cosas, por supuesto que arrasaron en el, eh, en el mundo entero con la película. 
La segunda ya aflojé un poco, pero la primera fue sin duda alguna el pelotazo. ¿Y qué vamos a decir de los gemelos golpeando dos veces? También se hizo bastante conocida otra película clásica de los años 80, sin duda alguna. Pero nosotros nos vamos a centrar y vamos a homenajear al gran Ivan Reitman, pues escuchando la canción que compuso el cantante Roy Parker Jr. para la primera, eh, digamos, eh, película de los cazafantasmas. Por lo tanto, vamos a recordar este Ghostbusters cantado y bailado por el gran Ray Parker Jr. y que triunfó también en las listas de éxito en el año 
Pues ahí hemos estado con este Ghostbuster del gran Ray Parker Jr. que, pues bueno, como ya os hemos comentado, triunfó allá por los años 80, ya por mediados de los 80 con este gran Ghostbusters que hizo para la película eh, titulada con el mismo nombre, con los cazafantasmas y que por supuesto arrasó y es nuestro pequeño homenaje al gran Iván Reitman que como ya hemos dicho recientemente nos ha dejado eh, con 75 años de edad y este era nuestro, pre, nuestro primer eh, y exclusivo homenaje que le queríamos hacer a este gran director de cine que nos ha dejado películas míticas como ya hemos comentado continuamos adelante y vamos a seguir en nuestra butaca de salón y ahora vamos a irnos a recordar una película mítica sin duda alguna. Eh, sin, eh, tanto su banda sonora como la propia película ya forman parte de la memoria colectiva, de la historia colectiva, y sin duda alguna, pues muchos, en cuanto digamos el nombre de la película y de, y de la pieza instrumental que escucharemos, pues seguro que segurísimo que os la recordaréis. Estamos hablando, por supuesto, de... Desayuno con diamantes o su nombre original que es Breakfast and Tiffany's, película que fue rodada en 1961 y que tenía como protagonistas nada más y nada menos que a Audrey Hepburn y a George Pepper. Sí, sí, George Pepper, antes de ser el Aníbal Smith del equipo A, que ya hablamos en su día en la carta de ajuste de la famosa serie de los años 80, en el año 61 pues, fue el protagonista junto a Audrey Hepburn de, este gran, eh, de esta gran película, de este gran filme, que sin duda alguna eh, quedó y queda en, en la memoria colectiva de muchísima gente. Fue dirigido esta película por Black Edwards y... Pues como ya hemos comentado, los principales protagonistas eran los ya mencionados Audrey Herbert y Josh Pepper, pero también participaron Patricia Neal, Martin Balsans, Mickey Rooney o John McKeever, entre otros. Y que podemos decir que la película está basada en una novela del mismo título eh, escrita por el gran escritor Truman Capote, y, y digamos que una de, la, de las míticas escenas es cuando Audrey Hepburn cuenta, canta, más que cuentar, canta este Moon River que compuso el gran Henry Mancini, que también fue el compositor, entre otras bandas sonoras, de la de, y, y, de la de los dibujos de La Pantera Rosa. Ya hablamos en el anterior programa de esta mítica serie de dibujos animados que también fue película pero que Henry Manchin en aquella época pues también realizó la banda sonora de esta gran película de las que os estamos hablando en este mismo instante. Y tenemos que decir que gracias a esta película, Audrey Hepburn estuvo nominada al Oscar a Mejor Actriz, el Mejor Guión Adaptado también tuvo una nominación al Oscar por, en este caso el, el con George Ashley Horse, y en 1961, el propio Henry Mancini ganó un Oscar eh, pues por la mítica banda sonora que vamos a escuchar a continuación. Y la propia canción, el Moon River, también eh, 
ganó eh, tres Oscars, eh, pues gracias a esta composición realizada no solo por Henry Mancini, sino también con la ayuda de Johnny Merther, que era otro letrista y compositor estadounidense que participó junto con Mancini en la elaboración de esta mítica banda sonora. Por lo tanto, vamos a recordar este Moon River en la versión coral de Henry Mancini. Y vamos a recordar, por supuesto, a Audrey Hepburn cantándola. Bueno, nosotros no vamos a escucharle, en este caso, a Audrey Hepburn cantándola en versión original, sino vamos a escuchar la, eh, como decimos, la, la banda sonora instrumental compuesta por el gran Henry Mancini de este desayuno con diamantes. Cosa bonita, una banda sonora preciosa la que acabamos de escuchar, compuesta por Grand Henry Mancini para la película titulada Desayuno con Diamantes, en su nombre original, el Breakfast Antiphanies. Una película sin duda alguna mítica, de las que sin duda alguna todos recordaréis y que forma parte ya de la memoria colectiva, aunque ya han pasado ya cincuenta y tantos años 
casi 60 años desde que se rodó y desde que esta banda sonora se compuso, aún hoy en día es muy conocida y muy recordada. Y nos vamos a ir pues de desayunar con diamantes, ¿eh? con un desayuno rico rico, a volar un poquito por el aire. Pero no, no, no lo vamos a hacer ni en ningún avión, ni en ningún helicóptero, ni en ningún globo, ni nada. Lo vamos a hacer con una capa. Sí, sí, con la capa de Superman. Porque continuando en nuestra sección de butaca de salón, y recordar que estamos eh, dedicando tiempo a recordar viejas bandas sonoras, viejas músicas hechas para pel las películas. Y en este caso, pues ya hemos dado una pista gorda de quién vamos a hablar, del gran Superman. ¿eh? Superman, que empezó siendo un cómic, ya... Bien entrado los años 30, luego se hicieron dibujos animados eh, años después y en el año 1978 eh, Richard Donner eh, dirigió una de las primeras películas que luego fueron varias, fue la primera de hecho en 1978, eh, hizo la primera de Superman que, digamos, eh, fue protagonizada por el gran Christopher Rick, ya fallecido. Y, por supuesto, la música la puso el gran John Williams, uno, un monstruo, en el buen sentido de la palabra, claro, un monstruo talentoso de las bandas sonoras. Y vamos a escuchar, en este caso, vamos a escuchar dos piezas de él. Normalmente siempre no repetimos artista y menos en el mismo programa, pero hoy vamos a hacer una excepción porque John Williams, la verdad, es que tiene un repertorio de bandas sonoras increíble. Y como son bandas sonoras, pues nos podemos permitir el lujo de repetir, en este caso, artista, no banda sonora, evidentemente. Y pues en 1978, pues como ya hemos dicho, eh, Richard Donner y bajo... Pues eso, con el protagonismo para el gran Christopher Ree, hicieron esta película de superhéroes eh, en la que también participó en el reparto eh, actores tan conocidos como Marlon Brando, Jim Hatman, el propio Christopher Ree, Margot Kaider también estuvieron ahí. Y qué vamos a decir pues eh, después vinieron Superman 2 en el año 1980, Superman 3 en 1983 y Superman eh, 4 en 1987. Digamos que la primera fue la que pegó el pelotazo y después, eh, años después, en 2006, hubo un remake de Superman ya sin Christopher Reeve, porque ya desgraciadamente había fallecido, y empezó lo que sería una saga de que acabó siendo de primero fue Superman, la, luego se juntó Superman contra Batman, que, en fin, es una película bastante, eh, pues que dejó bastante que desear. Y después, eh, eh, pues vino en la Liga de la Justicia, que, en fin, eh, yo no soy crítico de cine, pero la verdad se ha dicho que el nivel comparado con el primer Superman que tuvimos, que empezó, y dirigió Richard Donner en el 78 y las posteriores secuelas pues lo dicho, nos vamos a quedar con esa gran banda sonora compuesta por el gran eh, John Williams John Williams que nació el 8 de febrero de 1932 en Floral Park en New York y que aún hoy en día vive afortunadamente y tiene ya 90 años, que se dice pronto y ha compuesto una infinidad de bandas sonoras tiene un repertorio y una discografía increíblemente larga con un montón de películas en las que ha participado por lo tanto vamos a escuchar la banda sonora que realizó para esta película titulada Superman Tene 
en el, de la mano del, y, y de la batuta, en este caso, del gran John Williams.
Ahí teníamos, ¿eh? Gran clasicazo del gran John Williams, este, esta composición que hizo para la saga de Superman que arrancó en 1978 y que en los últimos años, pues ya hemos comentado que esta saga que arrancó el gran Richard Donner, el director de cine, y que luego se hizo muy popular, eh, pues eh, bueno, ya sabíamos la historia de este de este habitante de Crichton que vino a salvar el mundo y que hizo el bien para los demás, eh, aunque tenía enemigos terrenales que le amargaban la existencia y que siempre intentaban cargárselo para ellos imponer su eh, esa, ese afán que tienen muchos ¿no? de, de, de dominar el, y gobernar el mundo. Pero bueno, ahí queda eso. Continuamos en el camarote. Recordad que estamos en la 107.4 de la FM, en Donostia Cultura y Ratia. Y que de, pues, desde a esta misma hora, en, en tu sintonía, bien nos estés escuchando el martes a la tarde o el sábado a la tarde, respectivamente, pues eh, os estamos ofreciendo una edición más del camarote. Y ahora estamos en la sección que hemos estrenado hoy, hoy titulada eh, Butaca de Salón. Continuamos adelante y ahora vamos. hemos dicho que íbamos a hacer una excepción, ya lo hemos adelantado antes, y vamos a continuar en este caso con el mismo compositor, con John Williams, pero vamos a cambiar de película. En este caso nos vamos a ir a una, que se, que, a una saga de películas que también arrancó en 1981 y que la última película de esta saga se rodó en 2008. Estamos hablando de una película compuesta, en este caso... Eh, pues dirigida y creada por George Lucas, ese gran director de cine que entre otras sagas ha, ha sido el padre de la famosa Guerra de las Galaxias en sus diferentes precuelas y versiones, por lo menos las primeras tres películas las dirigió el gran Lucas y ¿qué podemos decir eh, de Indiana Jones? Ese, ese personaje eh, que está protagonizado por el gran Harrison Ford, que empezó la saga en 1981, y posteriormente hubo otras cuantas sagas, o sea, otras cuantas películas, la saga fue una, evidentemente, y tenemos que decir pues, que en este caso Indiana Jones eh, pues empezó la primera película, se estrenó en 1981, como hemos comentado, el 12 de junio, Indiana Jones en el Templo Maldito vino en el año 84, Indiana Jones y la última cruzada en 1989, en la que el, lo diremos, el coprotagonista era el, el gran actor escocés recientemente fallecido Sean Connery, que hacía de padre de Indiana Jones. Esta tercera película de la saga, pues eh, también tuvo su repercusión en 1989 y la siguiente película que vino fue en 2008, la de de momento, la última de Indiana Jones, y decimos de momento ahora aclararemos por qué eh, que, que se tituló el Indiana Jones y el reino de la carabela de cristal sí, decimos que es la última de momento porque se está rodando y fijaros bien, porque Harrison Ford ya no tiene edad para andar ahí con el látigo haciendo piruetas, pero se está rodando la Indiana Jones 5, que sin todo marcha bien, se estrenará el próximo 29 de julio de este 2022. 
¿Cómo os quedáis? Sí, sí, y, y vosotros diréis, bueno, pues habrá cambio de actor protagonista. No, 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 no. no. Aquí el amigo Harrison Ford, con su edad ya respetable, ha cogido y se ha vuelto a meter en la piel de Indiana Jones. Ahora veremos si, si está ya, eh, o ya no está tan habilidoso como estaba en los 80 y en, y en parte de los 2000 para hacer lo que hizo, sobre todo en las primeras películas, pero sí, sí, viene una, una nueva película de este gran artista. La primera película eh, fue un exitazo, recaudó muchísimo dinero y las otras posteriores pues también. Y John Williams pues compuso varias de las bandas sonoras de, este, de esta saga de películas y ahora nos vamos a quedar eh, con otra mítica banda sonora como es la de Indiana Jones. Por lo tanto vamos a recordar, vamos a sacar ahí el látigo y ese espíritu explorador que tenemos y vamos a recordar pues esta gran banda sonora que es de una no menos grande película titulada Indiana Jones, una saga de películas más bien, y nos vamos a ir pues a puentes eh, que se rompen, a cuevas, a ritos un poco extraños de, de gurús, y vamos a recordar todo eso. Por lo tanto, vamos a escuchar esta banda sonora mítica de Indiana Jones.
Bueno, eh, ya hemos pasado unos minutos con estas aventuras que hemos recordado sin duda alguna con esta mítica banda sonora del gran John Williams titulada, bueno, pues como la propia película, la, la marcha de Indiana Jones, esa saga de películas que hemos recordado en los últimos minutos gracias primero a pues los datos que hemos dado, las pinceladas que hemos dado y posteriormente a la banda sonora que acabamos de escuchar, otra mítica banda sonora. Continuamos adelante, recordamos, os recordamos que estamos en el Camarote, en la 107.4 de la FM, en Donostia Cultura y Ratia, y estamos en la sección que hemos estrenado hoy, titulada Butaca de Salón. Y ahora vamos a recordar otra mítica película. En este caso vamos a seguir pues, con una película que tiene bastante acción. ¿eh? Película rodada por el gran Francis Ford Coppola en 1979 que se tituló Apocalipsis Now. Eh, aquel que no recuerda aquella famosa escena de que le gustaba eh, a la media mañana oler a Napal, ¿no? aquel, aquella mítica frase de, de esta película. Eh, la película participaron, entre otros eh, pues artistas, eh, en este caso, pues ya hemos dicho que Coppola, por supuesto, la dirigió. Y bueno, fue gran éxito en su época en los cines. De hecho, fue candidata a la mejor película en 1979. También el propio Coppola fue candidato al Oscar gracias a esta película. Y, la un... y los dos Oscars que ganaron en el año aquel fueron al Mejor Fotografía para Vittorio Estorano y, en este caso, Mejor Sonido para los artistas Walter Munch, Moore Becker, Richard Bex y Nathan Bussard. Y bueno, pues sin duda alguna también eh, recordamos que en el mismo año ganó la Palma de Oro también, está en el Festival de Cine de Cannes. Y qué podemos decir de una película que por supuesto está basada en la guerra de Vietnam y que sin duda alguna triunfó. Y aprovecharon una, en este caso no vamos, eh, John Williams eh, hizo expreso las dos anteriores bandas sonoras que hemos escuchado de los dos de las dos películas que hemos mencionado pero en este caso cogieron una banda sonora una pieza de en este caso de la música clásica de Wagner titulada Cabalgata de Valkyrias que escucharemos a continuación para recordar pues esta mítica película que os estamos presentando aquí en nuestro camarote por lo tanto vamos ahí a ver los helicópteros cómo volaban sobrevolaban ahí en los campamentos aquellos con esta cabalgata de valquirias que nos trajo pues el gran compositor eh, Richard Wagner ¿eh? Thank you. 
Ahí teníamos esa cabalgata de las Valkirias compuesta por Wagner y que se hizo, bueno, eh, banda sonora para esta película que acabamos de comentar, el Apocalipsis Now de 1979 y que, bueno, esta, esta, esta pieza que acabamos de escuchar no se hizo eh, expresamente para esa película, sino esta pieza ya estaba eh, compuesta años atrás, concretamente venía del siglo XIX y en, pues eso, en, mil, en el año que en Coppola rodó esta película, pues evidentemente eh, pues la utilizó como banda sonora. Y el tiempo se nos echa encima, amigos oyentes. Eh, estamos aquí tan a gusto que corre tanto que, que ya la hora se nos echa encima. Por lo tanto, eh, pues eh, teníamos alguna otra banda sonora y alguna otra película para recordar, pero la vamos a dejar para una próxima ocasión, porque la programación de Donostia Cultura y Gratia tiene que continuar. Y entonces pues nos vamos a despedir con la última canción que hemos elegido para cerrar nuestro camarote de hoy y vamos a irnos con un grupo vallisoletano. Ellos son los celtas cortos eh, comandados por el gran eh, Cifu, uno de los grandes pues grupos eh, que triunfó sobre todo desde principios de los 90, mediados de los 90 y demás y que pues en 1990 nos trajo este el que fue su segundo disco titulado Gente Impresentable, que en la que hacían pues eso, música rock y folk. Y de aquí vamos a recordar una canción que era en sí, bueno, parece que está invitando a hacer turismo, pero en el fondo era un turismo de estos que los que hacían los yankees, invadir países, y, y era un poco de crítica social a ese tipo de, de, de turismo que hacían, sobre todo los, los militares yankees, ¿no? para invadir países y cambiarlos, y lo que hacen habitualmente, vaya. Por lo tanto, nos quedamos con este haz turismo, y nosotros ya nos encontramos el, la próxima semana con un nuevo camarote, eh, volveremos si no pasa nada extraño eh, aquí a esta misma hora en la 107.4 de tu dial y hasta entonces ser muy felices que todos vaya como la seda y recibe los saludos de quien te habla o Aitor Gutiérrez y la próxima semana si no pasa nada extraño aquí estaremos para ofreceros más contenidos más recuerdos y más música un saludo y que todo os vaya bien <risa> Que cubiste. 